1: ¿Le damos o qué? Va, vamos a darle caña, joder. Pues si John dice que le demos caña, le damos caña. Así que 3, 2, 1... a todos y saludos eh, estamos nuevamente en Stronger than Yesterday conectamos nuevamente desde la Extor Powerhouse aquí en Pamplona, Navarra soy Josué Tarí para los que no me conozcáis estoy con John Barberena nuevamente hablando sobre entrenamiento de fuerza sobre grupos musculares sobre selección de ejercicios y muchas cosas más hoy queremos presentaros e introducir los músculos de los que vamos a hablar hoy en día vamos a hablar sobre el antebrazo sobre los músculos del brazo y por lo tanto tenemos que hablar de la musculatura de la mano Que muchas veces la obviamos Y me gustaría pues que pudieras Presentarte, saludar a la gente John E introducir si quieres eh, Empezando de proximal a distal Pues eh, algunos ejercicios de brazo Que ya ahora mismo te estoy viendo Con la sudadera puesta Incluso la sudadera tío Te queda un poco apretada No sé si has hecho full de bíceps esta mañana tío Pero estás más fuerte que el vinagre <risa> <risa>
0: Buenos días Así voy a empezar a hablar a gusto de, del brazo eh, bueno, yo voy a empezar, bueno bienvenidos a todos, eh, gracias por tu tiempo Josué Voy a empezar hablando del brazo, más que por próxima al distal Pues porque más próximo a mí es el brazo, el antebrazo no lo trabajo hace años Y la mano, pues la máquina va a ser Josué, eso está clarísimo Entonces, bueno pues voy a empezar eh, trabajando con el brazo Y vamos a empezar con el tríceps, por ejemplo Perfecto. Eh, hay mucha... Lo primero que me viene a la cabeza es eh, un chaval Sí. Que quiere el brazo. Que quiere el brazo grande. Ajá. Y se pone a trabajar el
1: bíceps. Tío, brazo grande, trabaja el tríceps. Oye, oh yeah, me encanta además que hayas empezado con el tríceps porque la gente no es consciente de eso. Sí, sí. Y, y el mayor volumen del, del brazo te lo va a dar el, el tríceps. Sí, sí. Que sí. yo sé que los, la mayoría de la gente que está escuchando lo sabe, pero hay mucha gente que va a decir, no ¡Mierda! Lo sabes. No lo sabe, no lo sabes porque tú cuando te miras en el espejo ves más antes el bíceps que el tríceps. Claro. Pero la gente cuando te mira alrededor dice, espérate un momento, tío.
0: De espaldas, de medio lado. Que la camiseta aprete estrices, entonces vamos a empezar a darle caña. Es un grupo muscular que nos parece pequeño, pero es bastante grande, eh, puede ser bastante fuerte. Y a mí... Bueno, voy a empezar a, tratando... Bueno, rectifico, el brazo en general. Vale, eh, sí. En algún otro podcast he comentado que a mí durante muchos años me ha encantado mucho la... Me encantó la rutina de push-pull-legs. Sí. Hacía un día de empuje de torso, o día de tirón de torso y piernas. ¿Qué pasa? Que en ese enfoque los brazos se llevan poca atención porque están al final del entrenamiento de empuje el tríceps y al final del entrenamiento de tirón el bíceps. llegaban fatigados pues, después de ejercicios compuestos y tal, y ya no tienes energía para darle caña, entonces poca atención llevaban. Eh, eso me di cuenta bastante tarde. Eh, entonces hay gente que responde muy bien que sus extremidades se desarrollan mucho, igual una púsculer le viene muy bien. Yo, digamos que desarrollo más lentamente las extremidades, uh -huh. entonces eh, un cambio de paradigma me vino de puta madre. O sea que para que crezcan los brazos hay que prestarles atención. Si te crecen solo los de brazos grandes, de lujo, lo que quieras. Si quieres que crezcan, prestarles atención, dedicarles incluso un día, darles caña duro y listo. Y tiempo, obviamente. Listo, así, fácil, suena fácil, pero necesitamos tiempo. Sí tríceps eh, es un grupo muscular que se puede trabajar de muchos ángulos yo así como concepto general lo que empezaba a hacer al principio era eh, trabajarlo en diferentes ángulos por ejemplo si yo pongo el brazo por encima de la cabeza ¿Sí? estoy estirando el tríceps eh, en la unión con el hombro ¿Sí? y estoy provocando un estiramiento y si hay cuando está elevado flexiono el codo es decir, bajo la mano con el brazo estirado hacia arriba le estoy estirando también de la unión con el codo entonces sí si Poniéndolo en mucha desventaja mecánica. Si
1: me permites, voy, sí. a, voy a hacer una introducción para que la gente pueda mentalmente evocar o, o, o visualizar los ángulos de los que vamos a hablar. Los grupos musculares del brazo, como al final, pues eh, va a ser un poco difícil que a través de palabras podáis entender exactamente en qué ángulo estamos situando el brazo. Vamos sobre todo a entender. Cuando un músculo está en acortamiento o en elongación, ¿vale? Es decir, en acortamiento es cuando ese músculo lo contraigo. Y en elongación es cuando ese músculo lo flexibilizo, vale, independientemente del ángulo en el que esté. Y para no liarnos, cuando hablamos del de brazo por encima de la cabeza, vale, esa posición overhead, ahí estamos hablando de que el hombro está en flexión. Y cuando el brazo está pegado al cuerpo hacia abajo, como si nos metiéramos las manos en los bolsillos, ahí está en posición de extensión o posición neutra. Para no liarnos, vamos a hablar de apertura de hombro cuando esté arriba y cierre de hombro. ¿Vale? Porque a nivel anatómico entendemos claramente lo que es flexionar el codo y extender el codo, pero el hombro nos liamos todos un poco. Así que vamos a hablar de abrir el hombro, overhead, cerrar el hombro, pues como si me apretara eh, eh, con las manos a los lados del cuerpo, ¿vale? Para que la gente visualice vale. esos ángulos. De lujo, mientras comentabas me baña la cabeza que como vamos a empezar con el, el hombro
0: abierto hacia arriba, ¿no? Sí. Eh, es como cuando.. Si... Un samurái va a sacar su espada, ¿no? Llevamos sí. la mano, a, el brazo arriba y echamos la mano hacia abajo, extendemos el tríceps y entonces sacamos la katana. Perfecto, ¿no? por detrás, eso techo, es. Bueno de hecho, eso. creo que hay un katana. Ah, pues sí, se llama. Sí. <risa> eh, porque es muy sencillo de identificar. Entonces, eh, ahí estamos trabajando el tríceps en elongación. Entonces, pues eso, tiene más desventaja mecánica y seguro que tiene más detalles, pero por simplificar ángulos, ¿vale? Uh -huh. Podemos trabajar con el hombro abierto, digamos, el tríceps más... Eh, digamos que lo queremos estirar desde el hombro y desde el codo ¿vale? eh, Esta es un, una postura que nos daría transición. O sea, trabajarlo ahí y ponerlo fuerte ahí. Y hacernos ese gesto nos va a venir bien, para, por ejemplo, para el, el press militar. Uh -huh. el empuje de hombros, press de hombros. Porque estamos empujando hacia arriba, por encima de la cabeza. Eh, otro ángulo sería cuando el brazo está... Perpendicular a nuestro cuerpo, uh -huh. es decir, ni hombro abierto ni hombro cerrado, entre medio. Sí, ¿vale? a la altura del hombro. Eh, ahí estamos jugando en el punto medio, y, y haciendo la extensión del codo, pues vamos a trabajar el, el codo de distinta manera. Y la otra, la tercera, el tercer ángulo sería eh, cuando el hombro está cerrado, es decir, el brazo alineado con el cuerpo. Eh, eso serían los tres ángulos en los que el tríceps puede trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo. Las poleas para el tríceps, cuando está el hombro cerrado, es decir, el hombro hacia abajo, sí. el brazo alineado con el cuerpo. Bueno, voy a reajustar esta posición, ¿vale? En un, una extensión de tríceps... ¿Sí? ¿En una extensión de codo, sí? De codo, eso es todo. No, eh, sí. Una extensión de codo, que queremos trabajar el tríceps en, en polea, ¿sí? lo que yo suelo intentar es... Si la polea ejerce una fuerza hacia arriba, porque tengo la polea arriba para hacer la extensión de codo hacia abajo, uh -huh. yo quiero que eh, el brazo, es decir, el, el cacho de brazo que tenemos desde codo hasta el hombro, esté paralelo a la fuerza. En este caso va a coincidir que está perpendicular al suelo. A ver si no entro mucho lío con este. Por de, eso te de, digo, de, no, de, no, ¿no? Vale,
1: está bien, yo lo, lo estoy entendiendo, pero bueno. Igualmente eso. Eh, tampoco entrar en detalles. Vamos a querer empujar
0: la polea hacia abajo. Sí. Vale, entonces yo quiero que el brazo eh, se extienda al todo. Muchas veces si nosotros colocamos el brazo pegado a nuestro cuerpo, totalmente recto, y vamos a estirar la, la propia cuerda o barra que, que estemos estirando, nos va no nos va a permitir estirar el codo. Entonces si adelantamos los codos un poquillo, nos inclinamos hacia adelante, ponemos el brazo en esa posición que nos interesa y podemos extender el el codo, el codo. Aquí muchas veces cuando movemos cargas vamos a intentar empujar con el pectoral y producimos cierta cifosis. Por eso en este gesto la espalda yo la intento colocar muy recta, buscar poner el brazo en esa posición perpendicular al suelo y hacer retracción escapular. asegurarme de que los hombros están atrás para no empujar con el, no hacer un press con hombros cerrados, ¿vale? Este sería uno de los ejercicios que a mí me mola mucho Porque ahí noto mucho la quemazón Controlo muy bien todo Buah, este, este quema es buenísimo y se nota como aprieta A mí me gusta mucho también Y este se lo, lo aprendí De Calum von Mogher Que no sé si conocéis, es un culturista que es muy parecido a Arnold Schwarzenegger Físicamente sí. De hecho dicen como que, bueno, lo ha hecho de dobles y tal Bueno, está enormísimo Y le vi el, el tras, eh, Extensión de trices Tras nuca sí. sobre cabeza tras nuca porque ahí eh, si usamos una carga retadora pero en la que podemos controlar el peso sí. cuando tenemos un core trabajado y fuerte podemos hacer esa extensión de codo sobre cabeza como si estuviésemos sacando la katana sí. pero agarrando una mancuerna y nos produce una extensión o sea una elongación del tríceps muy potente y cuando la bajamos bien la mancuerna y extendemos del todo pues es que Así como, por ejemplo, en el ejercicio que acabo de comentar de la polea, el punto que más dificultad nos presenta es cuando estamos extendiendo el codo, ¿sí? es decir, el tríceps en el máximo acortamiento, en este otro es al revés. Cuando la mancuerna está bien baja detrás de nuestra nuca, digamos que estamos ahí en el punto en el que estamos llegando a agarrar esa katana, justo estamos intentando estirarla para llegar a la katana, ahí es donde más nos está... Fastidiano. Entonces estamos buscando otro ángulo y otro punto en desventaja mecánica. Y luego, eh, por ejemplo, el press francés, ¿Sí? que básicamente es tumbarse boca arriba. Eh, ¿Cómo sería la palabra técnica? De cúbito supino. O... De cúbito supino, tumbado vale. boca arriba.
1: Que realmente has hablado, has hablado de un jalón de tríceps para Eso que la es. gente lo, lo visualice en una polea, es decir, una extensión hacia el suelo. Has hablado de una extensión hacia el techo que realmente sería como un press francés overhead, un press francés tra tras nuca o un press eh, katana, como tú bien has dicho. Y ahora estaríamos hablando de un press francés que sería pues eh, tumbado, con los brazos hacia arriba, en una posición como si fuéramos a hacer press banca, Eso es. pero sin implicar el movimiento del hombro, implicando solo el movimiento del codo.
0: Eso es. En este caso, el brazo quedaría perpendicular al cuerpo y la idea sería que no se moviese mucho el brazo de ahí, lo que mm. vamos a flexionar es el codo, si acaso si hay algún movimiento que el codo, porque es muy difícil, siempre hay que contar con que usando cargas difíciles mantengamos la, la posición del brazo súper estática. Entonces yo suelo decir que si acaso hay desplazamiento del codo, del brazo en alguna de las direcciones, es decir, cerrar el hombro, digamos mover el brazo hacia las piernas o mover el brazo hacia la cabeza, yo juego con mover el brazo ligeramente hacia la cabeza. O sí. sea, jugar otra vez con esa Elogación. elongación del tríceps. Y porque jugando en ese territorio tendemos menos a involucrar el hombro en estabilizar. Uh -huh. Estamos usando más... Si acaso los dosales o el serrato nos van a ayudar en caso de que nos estemos pasando con la carga. Pero sobre todo el tríceps está trabajando más, más duro ahí. Y es un ejercicio en el que se pueden mover cargas. Si uno se vuelve fuerte luego lo va a notar en el press banca con, sin ninguna duda... Uh -huh. Y, y desde esta posición también está muy chulo el press cerrado que este sí que tiene mucha referencia para el press banca
1: uh -huh. o sea, un press banca cerrado también eso es. es, un agarre cerrado
0: en el que lo que buscamos es cuando baja la barra producir mucha flexión de codo así como un press banca para tirarlo fuerte buscamos que se flexione lo menos el tríceps pues buscando la más flexión de codo va a trabajar más el tríceps. en rangos generales estos son a mí me gusta mucho el, el Vamos a llamarlo, por pues, simplificarlo, el press katana con mancuerna sí. porque le consigo dar un estiramiento que no puedo con, con una barra, por ejemplo. Y si, si fuese un press francés, como te decía sobre cabeza, Perfecto. yo le doy más estiramiento con, con la mancuerna. Genial. El press francés me mola mucho. vale eh, Sí, que es verdad que yo noto mucha, eh, mucho más cómodo el press francés con barra Z. Sí. Si no cuento con barra Z, prefiero meterle mancuernas. Me gusta mucho más la barra, pero con barra recta a veces me genera dolor en el codo. claro Entonces, por la posición de la muñeca. Entonces prefiero con, con Z, sin duda. Y la extensión de polea bueno, esa me, me quema, me parece muy muy bueno.
1: Buenísimo, tío. Hay, hay tres handicaps en los ejercicios eh, monoarticulares de los que has hablado, que al final está genial. Pero efectivamente has analizado muy bien ejercicios para el tríceps, es decir, ejercicios de congestión para el tríceps. No hemos hablado de ejercicios multiarticulares, más allá de variaciones de press, como, aunque no las hayamos mencionado, pues JM-press o Spoto-press, ejercicios en los que estamos en una flexo-extensión del codo, que pueden parecer ejercicios eh, como el press francés. Cuando has hablado del press francés overhead o de ese press katana, a mí me gusta mucho ese ejercicio. Sí es cierto que es un ejercicio muy retador, porque al final la rotación del hombro en cada persona va a ser diferente, y el retarnos demasiado puede generar una sobrecarga a nivel articular. Es decir, yo no puedo estar entrenando contra resistencia en ángulos cuya movilidad no tengo. ¿De acuerdo? Pero ese ejercicio, aunque os parezca una locura a los que escuchéis o a ti, me recuerda mucho a las sentadillas y sí, en apoyo de rodillas. Yo estoy apoyado de rodilla en el suelo, hago unas sentadillas y sí, tengo el cuádriceps en elongación y mm. únicamente estoy moviendo la rodilla. Entonces, la sensación que yo tengo al hacer sentadillas y sí en el cuádriceps es muy similar a la que tengo cuando hago un press overhead eh, tras nuca. Porque estoy elongando el grupo implicado en la extensión, eh, hablando de pierna, cuádriceps, mm. hablando de brazo, tríceps, pero al final es una función muy similar, son homólogos, entre comillas, eh, y esos ejercicios de los que has hablado, podríamos extrapolarlos a ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, has hablado de un jalón de tríceps en polea, podríamos hablar de dips, aunque ya hemos hablado de ellos. Cuando has hablado de un press overhead eh, tras nuca, podríamos hablar de un press militar. Y cuando has hablado de un press francés tumbado boca arriba, pues podríamos hablar de un press de banda, ¿vale? Uh -huh. Has hablado de esos tres ángulos del hombro y habría un ángulo del hombro que ya empiezo a explorar en los dips, que también exploro en otros ejercicios, como por ejemplo una patada de tríceps. Uh -huh. Es un ejercicio muy analítico, justo cumple la función contraria que cuando lo llevamos a una elongación, sería llevar el tríceps a un acortamiento máximo. Si hacemos una plancha en el suelo, plancha invertida, es decir, boca arriba ahí estaríamos implicando mucho el tríceps. Pues en esa patada de tríceps ocurre exactamente lo mismo. Ejercicios que, para que visualicéis, fondos invertidos, que se llaman fondos invertidos, a, tengo un banco por detrás y hago un flex extensiones de codo. Eh, cualquier ejercicio de press con las manos juntitas o con los codos juntos va a implicar también el, el, el tríceps. Y, y realmente, pues tú has hablado de tres ángulos, estoy de acuerdo, y yo añadiría ese cuarto ángulo. Sí, sí, sí. Por detrás el acortamiento, posición anatómica intermedia, a la altura del hombro y por encima de la altura de la cabeza. Y esos ejercicios, si los realizo monoarticulares, como tú los has presentado, yo no abogaría por trabajar con cargas altas, es decir, la progresión de cargas va a ser menos lineal ascendente, y yo trabajaría más con, con tempos, con estímulos en biseries, triseries, series gigantes, con estímulos respaws o con un aumento del número de repeticiones, por ejemplo, pues haciendo drop sets o haciendo algún otro ejercicio. Y ejercicios multiarticulares, ejercicios en los que impliquen muchas más palancas articulares, como se reparte la carga de forma más natural, por decirlo de alguna forma, ahí sí que podríamos progresar en cargas mayores. Es decir, pues ahí mmm, voy. voy a tener articulación más predispuesta porque tiene la ayuda pues de muchos más grupos musculares. Aunque hablemos de ejercicio monoarticular como tal, Realmente no creo en los ejercicios monoarticulares únicamente porque habría que aislar esa articulación y al final si tú estás agarrando con la mano, todas las articulaciones de los dedos de la mano, del carpo, de la muñeca están implicándose, pero sí es cierto que en cuanto a ejercicios de tríceps de los que hemos hablado eh, me parece perfecto y sí es cierto que sin pretender siempre buscar un ángulo de comodidad para el hombro que sería estar en mi zona de confort siempre y únicamente hacer aquello para lo que estoy preparado hoy tampoco sería partidario de buscar retos de ángulos demasiado complejos. Es decir, el ejercicio que has hablado de press tras nuca, realizar con los codos muy juntos, retando demasiado la articulación, lo que por un lado voy a ganar a nivel de estímulo muscular, por otro lado lo voy a perder a nivel de estrés articular. Y hay que buscar ese equilibrio. Un culturista normalmente no va a pensar en el estrés articular que genera un ejercicio, eh, no voy a, no voy a, no soy yo quien para corregir a Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, pero sí recuerdo que es un tío que es espectacular como entrenaba y a mí, mmm, vamos, tengo 100 cosas buenas de él por una mala que diría, pero, por ejemplo, cuando yo le he visto hacer remos o ejercicios eh, tipo mm, remo mm, gironda o alguno, la colocación que tiene, por ejemplo, en la espalda, él no está pensando en salvaguardar la integridad de su curvatura lumbar, él está pensando en darle el mayor estímulo, eh, muscular posible, con los brazos si sois culturistas podéis centraros en optimizar maximizar el estímulo muscular si no sois culturistas yo os recomendaría que busquéis ese estímulo muscular pero que intentéis cuidar esas articulaciones todo lo posible y para eso pues hay que tener en cuenta pues eh, principios de ángulo eh, en cuanto a la, al punto de ejercer fuerza y principios pues, de, de sobrecarga progresiva siendo conscientes de que son ejercicios que no están preparados, es decir en un press eh, francés, si tú te pones a trabajar con 100 kilos, es muy probable que tu codo se acabe quejando, en cambio en press banca tú puedes estar trabajando habitualmente por encima de los 100 kilos y no obtener una respuesta negativa, entonces al final puedes ser conscientes de eso, una sola articulación, esos 100 kilos van a ir a esa articulación cuando hago un ejercicio con 100 kilos y lo reparto en 3, 4 o 5 articulaciones pues divide esa carga entre 3, 4 o 5 es mucho más entonces no es la carga sino cómo o durante cuánto manejo esa carga respecto al tríceps yo no tengo mucho más que añadir entonces si quieres añadir tú algo más le damos caña y si no pues pasamos al, al músculo antagonista por excelencia sí, yo pasaría eh, y luego
0: hacemos un resumen pues global de cómo enfocamos al brazo en ciertas cosas estupendo el bíceps, eh, a, a, como hemos comenzado con el tríceps, que era importante para tener un buen brazo, el bíceps siempre se le da mucha importancia porque, como comentabas tú, es el que vemos en el espejo. Un buen bombeo de bíceps, nos parece que tenemos ahí una pelota. Eh, es un ejercicio que por eh, se puede ver en el espejo, lo tenemos en una mirada súper cerca. Yo creo que hay muy buena conexión, o sea, yo veo en general que una, una congestión de bíceps la consigue casi cualquier persona, es como que está muy fácil, ¿no? que luego habrá cada uno que tenga sus dificultades en ese sentido. Pero aquí también voy a buscar en ángulo de posicionamiento de brazo para darle diferentes estímulos. El que me viene a la cabeza en tema de sufrimiento de, de dolor de bíceps <ríe> es el que se llama curl cool, eh, araña. Vale. Spider cool.
1: perfecto.
0: En este, lo que. Bueno, la posición sería estar tumbado en un banco que está inclinado y dejamos los brazos caídos. Entonces.
1: Eh... Sería un cool concentrado, como el cool presidiario que llamo yo. Imaginaros a una persona sentada en un banco, inclinada hacia adelante, reposada sobre sus muslos con los brazos. Y con uno de los brazos extendido, apoyado en el muslo, realiza una flexión de codo. Pues el culo araña es eso, pero a dos brazos a la vez. Totalmente vendido a la, a la gravedad. <risa> eso es. Ese
0: lo que tiene es que cuando eh, tenemos el brazo extendido, sujetando la, la barra, primero tenemos que ser muy conscientes. Aquí nos va a pedir el cuerpo, cuando, sobre todo cuando usamos cargas retadoras, nos va a pedir remar. Es decir, queremos utilizar el hombro posterior, las escápulas para producir esa flexión de codo y subir de manera eh, perpendicular al suelo, una que generamos una recta. Pero para controlar bien el trabajo del bíceps, vamos a crear una parábola, que yo suelo decir que hay que intentar hacer una dibujar en el aire una circunferencia con la barra que esté lo más alejada de ti que tú puedas. En ese gesto subiremos la barra y ahí vamos a tener el punto más de mayor dificultad cuando mayor acortamiento del bíceps tenemos. Entonces, eh, ya te digo que ahí las cargas pesan muchísimo. Pero, eh, al final, como no puedes generar ese balanceo de espalda que a veces nos ayudamos, y es es más, uno es más consciente, yo creo, de que está utilizando la espalda para remar, que cuando us usamos la espalda para balancearnos, que es más fácil y más se disimula más a nuestra percepción. Uh -huh. Ahí estamos vendidos, y si el brazo solo produce movimiento hacia adelante, estamos haciendo buena congestión de bíceps. Y si conseguimos llegar hasta arriba y apretar medio segundo, tenemos una, vamos, un trabajo de bíceps ahí brutal.
1: Me flipa. Ahí, vamos si quieres hablar de ejercicios de bíceps en acortamiento, como has hablado sí. de ese. Otro que yo he realizado durante mucho tiempo era el curl concentrado en polea en posición de cuclillas. La polea baja, vale. yo me separo, me coloco cuclillas o sentado en el suelo y realizo un curl de bíceps. En esa acción exactamente lo mismo. El codo va hacia adelante, la mano se aproxima y hay una flexión, pues como si me piden que active el bíceps y si te dicen, no, a ver, enséñame tu bíceps haces esa acción de apretar y un ejercicio todavía más cañero sería un cool de bíceps en overhead o una acción de flexión tras nuca que aquí sería justo lo contrario hemos hablado antes de que por encima de la cabeza el tríceps estaba en elongación aquí como es el bíceps, el bíceps está en acortamiento entonces, realizar un cool que sería como un cool concentrado en un banco Scott o, o, o un cool predicador que llamamos que es otra opción de trabajar el bíceps en acortamiento ahí si todavía llevo el hombro más hacia adelante, el brazo más hacia adelante y realice una flexión del codo ahí ya sería el paradigma de la flexión de, de, del codo básicamente porque ahí ya estoy retando el ángulo del hombro entonces esos ejercicios en acortamiento
0: otro ejercicio este ya es mi favorito el culo de bicis con barra y fuera, sí, sí, cul
1: sí, culo olímpico que lo llaman porque se suele hacer con barra olímpica, se suele hacer de pie. Ah, sí, vale, vale. Uh -huh. eh, es un ejercicio que eh,
0: se tiene que trabajar con humildad. Porque yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado y tú también a tirar y una barra olímpica con muchos discos. De hecho, tú más que yo, <risa> discos rojos. Y cuando te metes en una barra olímpica y la has puesto. Pues ahora estoy trabajándolo yo, creo que a 10 repeticiones y le meto a cada lado 11 kilos y medio. O sea, es que... Sí, que ahí te,
1: te da humildad. Se ve la barra
0: hueca. Pero luego, cuando lo trabajas bien, vamos a buscar aquí lo mismo. Es un poco... Eh, este, por la estabilidad del cuerpo, por la biomecánica del mismo, nos va a permitir mover cargas. Este es el ejercicio que yo diría pesado para el bíceps. Uh -huh. Por lo menos, solo como el bíceps, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en que no haya mucha ayuda de la espalda, no balancearnos, poner una, apretar el core, apretar todo el cuerpo y, y producir esa flexión del codo. Aquí es donde el bíceps se va a poner fuerte. Y yo siempre he pecado, de, pues por lo que comentaba antes, como yo no tenía energía para trabajar los, los brazos, tampoco me metía muy pesado. Y soy, pesa, o sea, soy partidario de, de darles ciertos kilos, aunque sí que es verdad que son músculos que que responden mejor, por lo menos al tamaño, en, en repés mayor a 6 Nunca abajo de seis repeticiones, por ejemplo, para el brazo. Pero ocho repeticiones en un cool de bíceps pueden generar cierta intensidad que a veces no veo. Eh, porque en una polea sí que el quemazón no lo ves desde fuera, pero cuando alguien mueve una barra y, y ves que no está poniendo duro el cuerpo y tal, eso es que no está aprovechando lo que podría hacer con, con más kilos en la barra. Uh -huh. Y me acordaba ahora, decía el. Antes cuando comentabas el cool el overhead ¿Sí? ¿sí? de bíceps, yo, claro, pero es que no tiene ta tanta transferencia como. Pues como justo, un bueno. press overhead de tríceps, ¿no? Absolutamente. Pero luego he dicho, bueno, me vuelvo a equivocar, tengo que estar. sobre todo cuando dice algo, José, tengo que estar más atento. Cuando, <risa> cuando hacemos una dominada, eh, arrancamos. Eh, eh, así como el... cuando tratamos la espalda. Que, ya, que si no habéis escuchado el, el, el podcast de hipertrofia que hablamos de la espalda uno de los tips que decía yo para involucrar más la espalda es no hacer una flexión completa del codo porque ahí entra el bíceps entonces si queremos mantener la tensión en la espalda no queremos que entre el bíceps en una dominada va a entrar el bíceps porque no podemos mantener esa flex no, no podemos no extenderlo del todo porque hay que bajar del todo y tal entonces ese comienzo lo va a hacer el bíceps y lo hace en hombro abierto entonces sí que es buena idea. Yo no lo he trabajado nunca con el hombro arriba, pero tengo que decir que yo sí si que he pecado de algo es de no trabajar las dominadas. Ahora estoy pagando el precio de tener que poner esa humildad que ya me he trabajado anteriormente y ser más humilde con las cargas.
1: Pues en el culo verger yo creo que es el que, es el que mayor humildad tiene. Sí. Te lo sí, puedo sí, sí. asegurar. ¿eh? Te creo te creo.
0: <risa> pero, pero va a ayudar mucho a una dominada. Y una dominada con agarre supino, eh, esto sabrás tú más que yo. Produce una activación de bíceps de flipar, de flipar. Y, joder, es que de bíceps, o sea, un el bíceps es muy fácil, tío, es muy fácil.
1: Sí, realmente, a, ni a nivel estético, efectivamente. Luego va a depender muchísimo de, pues, de que respeten los descansos, que siempre hablamos del componente del entrenamiento, pero sí es cierto que mmm, el bíceps no creo que la gente peque de... No darle estímulos diariamente, porque al final si tú haces peso muerto estás implicando el bíceps, si tú haces dominada, estás implicando el bíceps, pero sabemos que para que un músculo crezca y se reconstruya y, y aumente, pues tenemos también que respetar el descanso. Entonces también buscar o, o desde aquí pues eh, apelar a que la, las sesiones de entrenamiento que llevéis de forma consecutiva, ya sea si hacéis doble sesión mañana y tarde o si hacéis de un día a otro, que no interfieran mucho para que no esté el bíceps siempre sobresolicitado y al final pues un músculo que entreno todos los días... Si creciera más, los triatletas tendrían las piernas más grandes que los culturistas, y no es así, entonces, buscad también el, el principio de, de recuperación para que pues para que el bíceps se, no se chamusque.
0: <risa> Estaba acordando ahora de, de chamuscar el bíceps, y hay un ejercicio <risa> que lo chamusca, y es el de... Sería como la posición opuesta al... Eh, cool araña, porque bien, bien. en el banco nos ponemos boca arriba, con una inclinación y dejamos los hombros caídos hacia atrás, que es la postura que comentabas tú antes en el bíceps, Perfecto. con el hombro echado hacia atrás, ¿no? el brazo caído hacia abajo banco inclinado, entonces, mirando hacia arriba y los brazos se quedan como colgando hacia abajo, ahí sí que estás bendidísimo porque le estás produciendo estiramiento de la unión al hombro y de la unión al codo ahí, eh, ese también es... <ríe> Para, para potenciar nuestra humildad para trabajarla y eh, sí que es cierto que por esa postura también nos puede el, el arranque del ejercicio nos puede pedir ayuda al trapecio, por ejemplo uh -huh. es muy importante también que mantengamos el brazo o estático o ciertamente si hay un desplazamiento de codo que sea ligeramente hacia adelante y ahí vamos a mover un pocas cargas pero va a trabajar el bíceps y aquí eh, voy a decir una cosa es poco serio <risa> he puesto cara de serio <risa> eh, el bíceps eh, yo creo que se, se ha de trabajar pesado cuidando los descansos y respetando pues eso no hacer el animal porque como podemos utilizar la espalda para iniciar movimientos tenemos que ser, estar pendientes de esos pero producir una extensión del codo completa que muchas veces en un banco Scott veo que la mancuerna baja hasta que formamos 90 grados el codo y, sube. y vuelve a subir <risa> Oye, si estás haciendo un 21, que sería 7 repeticiones... ¿Lo comento? Sí, claro, claro que sí, hombre, hay mucha gente y que... que lo dice, sí, por supuesto, pero... Si lo
1: sabe, pues lo disfrutará escuchándolo, y si no lo sabe, dirá, ¿qué es eso del 21?
0: El 21 es una manera de trabajar el bíceps en... según su rango de recorrido. Son 21 series. Las 7 primeras se pueden coger... 21 reps, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Fue 21 series. 21 series de bíceps... <risa> Escucha, Ni... para espalda
1: ya es mucho trabajo... <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: 21 repeticiones. Eh, las 7 primeras, primeras repeticiones se hacen las 21 repeticiones seguidas y, y se trabajan 3 eh, rangos de recorrido. Las 7 primeras serían desde que el codo está extendido hasta que se producen, se coloca el brazo y el antebrazo a 90 grados, que sería más o menos la mitad del recorrido, y se vuelve a extender. Así son siete. Las otras siete serían partiendo de ese ángulo de 90 grados a acortar el bíceps al máximo, esos serían siete y luego las últimas siete son el rango de recorrido completo ahí eh, estamos aprovechando a trabajar los rangos de recorridos y pues en este por ejemplo no veo a nadie que se pierda partes de rango de recorrido porque las primeras partes en las que se hace medio rango de recorrido si encima te comes tú mismo estás viendo muy gráficamente que no estás haciendo una puta mierda entonces este es correcto de ahí sí que veo a la gente darle caña que lo recomiendo no pues hay veces que lo he hecho, ahora mismo la verdad es que prefiero darle caña en ejercicios un poco más específicos y trabajar el rango de recorrido bien. Si tú consideras que eh, caes en el grupo en algunos ejercicios de los que dices pues igual no estoy haciendo el rango de recorrido completo y no sé si es por ego o por miedo a... Alguna vez me han llegado a decir, uff, cuando estires tanto el codo me está dando dolor porque a mí me ha producido alguna molestia bueno, al final es usar caras que puedas, ser progresivo y el cuerpo se adapta a un montón de cosas. Uh -huh. Entonces eso, eh, aprovechar este arlo del todo y arrancar.
1: Estupendo. Genial. Muchas veces la gente puede tener miedo a algún ejercicio. Yo sobre todo les digo que tengan más miedo a la velocidad de ejecución que al propio ejercicio. Incluso alguien que haya tenido una lesión hace años y tenga miedo a extender el codo. Luego, para hablar de antrarazo, aunque no, vamos a profundizar demasiado porque es muy técnico y hay muchos grupos musculares intrínsecos que al final la gente no va a poder sacarle partido más allá de desde el punto de vista eh, anatómico. Si alguien tiene pues ese, esa falta de recuperación a nivel psicológico de una lesión y le da miedo extender el codo y todo, sobre todo le debería dar miedo extenderlo en, en un gesto brusco. Entonces, controlando la velocidad le demostramos al cuerpo de que ese recorrido, que ese ángulo es capaz de, de ejecutarlo bien pero siempre y cuando lo hagamos a una velocidad controlada. Por lo tanto, aquí, aunque ya hemos hablado de ello, entraría muy en juego la velocidad. A mí es un ejercicio, el 21 de bíceps, que me gusta sobre todo porque dentro de un ejercicio en rangos parciales, que no soy partidario a priori de ello, son rangos parciales que, como tú bien dices, mandas tú sobre esos rangos parciales y le demuestras a tu cuerpo que eres capaz de controlar ángulos concretos, por lo tanto, es implícito un componente de isometría que a nivel tendinoso va a ser muy bueno los ejercicios isométricos ya hemos hablado de ellos por encima que muchas veces no los obviamos y son importantes y luego no solo trabajas en rangos parciales sino que trabajas en rangos parciales y terminas con rangos totales el problema viene cuando yo relaciono un ejercicio con un rango parcial por ejemplo, el que hace dominadas pero parciales si siempre que haces dominadas, dominadas haces un rango parcial al final hay ángulos que no estás explorando por lo tanto hay ángulos que son más susceptibles de que se puedan lesionar si llego a ellos porque voy a tener una pérdida del control de la velocidad, porque voy a tener una pérdida de la estabilidad en esa acción. Por lo tanto, pues eh, es un ejercicio que se puede explorar perfectamente. Aunque no hemos hablado de ello en el tríceps, para hablar de ello en el bíceps, mmm, yo también mmm, introduciría el componente conjunto de pesos libres, cuernas, discos o incluso poleas, y bandas elásticas para generar ángulos de tensión diferentes. Por ejemplo, el curl inclinado que acaba de hablar John tumbado boca arriba en un banco inclinado que incluso ese ejercicio yo empecé a hacerle tumbado completamente en un banco es decir, boca arriba ah, completo sí. el ángulo del hombro todavía es mucho más retador y si sí es cierto que ahí el, el, el ángulo que nos intenta ayudar es justo el contrario que en el culo araña en el culo araña hemos dicho que lo que buscamos para ayudarnos que no debemos hacerlo es hacer un remo es decir, acercar el codo al tronco en el cul inclinado con mancuernas, cool en elongación, ahí la ayuda es justo la contraria, llevar el codo hacia adelante. Y hay que intentar dejar el codo anclado, que sea únicamente un trabajo de bíceps. Hemos hablado de la mayoría de ejercicios monoarticulares, aunque un cool de bíceps olímpico de pie, al final sería un ejercicio más multiarticular. Pero estos mismos ángulos del hombro, aunque no los hayamos introducido por ángulos, los podríamos también transportar ejercicios multiarticulares, ¿vale? lo que hasta ahora hemos hablado del bíceps, serían ejercicios en los que, por mucho que le metamos grandes cargas, no van a poder ser, es decir, para llegar a hacer un pull cool de bíceps con 90 kilos o con 100 kilos mmm, Dios le ayuda, y para hacer un remo con 100 kilos, una persona de un peso medio y con una complexión mínimamente fuerte es capaz de hacerlo, entonces, si queréis hacemos una alusión a esos ángulos pero en ejercicios monoarticulares, por ejemplo el cool de bíceps, de pie, sería el ejercicio monoarticular. Un remo vertical o un remo ascendente. No me gusta llamarlo remo al mentón porque es un ejercicio que la técnica del remo al mentón creo que para el hombro, aunque el hombro lo introducimos el próximo día, depende de cómo lo realicemos puede tener más riesgos que beneficios. Entonces a mí me gusta llamarlo un remo vertical ascendente. Igual que una dominada es un remo vertical descendente, o sea, de arriba tiro hacia abajo, pues de abajo tiro hacia arriba. En ese ejercicio estamos implicando pues, mucho más el hombro y el codo. O curl eh, ascendentes, pero como si llevara la mancuerna a la axila a nivel vertical. Son ejercicios que quizás no se trabajan tanto en el, en el fitness, pero que por ejemplo en la alterofilia se trabajan mucho porque son remos que necesito arrancar la barra del suelo y se utilizan bastante. Cuando has hablado de eh, un curl concentrado, en el que el brazo está un poco por delante, Podríamos hablar de cualquier remo a nivel multiarticular, un remo gironda, un remo penley o cualquier remo eh, de tracción hacia el pecho. Y el ejercicio que he hablado de culo, bergé, tras trasluca, pues como bien has dicho, la dominada. Entonces, ese remo ascendente, ese remo horizontal y esa dominada serían tres ejercicios que implicarían mucho el bíceps. Pero, obviamente, sin darle el protagonismo único, que es lo que tú bien has hablado. Si tú introduces el bíceps en post-fatiga, como decías tú que hacías cuando hacías la rutina press, pull o pull-press, al final, en post-fatiga, pues lo vas a disfrutar menos y va a tener un protagonismo menor, porque ya tienes menos glucógeno a nivel muscular, tienes un, el sistema nervioso más, cansa, más cansado, tienes las catecolaminas, o sea, la adrenalina y no la adrenalina más por la nube y el cortisol también en cambio lo que hagamos en pre-fatiga antes de cansarnos pues obviamente voy a poder hacerlo mejor, esto es como todo en el día tú lo que te programes para hacerlo a última hora del día pues en principio a priori te diría que vas a tener menos energías que si lo te lo programas al principio del día, entonces esto es lo mismo se puede hacer bien, pero hay una serie de hándicaps que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir con estos, con estos ejercicios y, aunque no hemos hablado de ángulos, la pronosupinación de la mano, es decir, si el agarre es prono, que ya hablamos de ello, el agarre es neutro o el agarre es eh, supino, va a generar ventajas o desventajas y variaciones a la hora de eh, implicar. En términos generales, cuando hablamos del tríceps y hablamos de extensión, la muñeca suele estar más en extensión. Cuando hablamos del bíceps, como hay un componente de flexión y de supinación, que el bíceps es un supinador, es decir, es el que rota la palma de la mano hacia arriba, aparte de eh, flexionar el codo, pues estaríamos hablando de ejercicios más palmares o más de flexión eh, palmar.
0: ¿Vale? De lujo, súper completo. Eh, me han venido a la cabeza algunas cosas. Sí, claro. Eh, cuando hablábamos de, esa, de ese miedo a extender el codo, yo pensaba en el curl scott por ejemplo, en el que sacamos una barra Z, por ejemplo, la descolgamos... Sí, y nuestro, la almohadilla, digamos, nos está sujetando hasta el codo y es como que das esa sensación de que claro, el peso me está haciendo palanca en el codo y puede hacer tu miedo. Y, y está genial que si has tenido una lesión o no te ves, por ejemplo, nunca has llegado a esos rangos y ya te ves usando la cara que usas, llegas ahí y te ves vendido. Pensaba un poco en lo que es el floor press, en el, en el press banca, que sí, sí. es tumbarte en el suelo y el suelo no te deja bajar el codo más allá de, de la altura de tu, tu tronco, digamos. Uh -huh. Se puede hacer un, un curl scott en, en banco inclinado, entonces tú colocas el brazo, coges una mancuerna con la mano y mientras vas bajando, como en la posición de banco scott, aquí la mancuerna, antes de que tu codo esté vendido, digamos, la mancuerna apoya. Entonces, pues hacer un esténtico en controlado que te va a trabajar mejor los, los, eh, el músculo, bueno, para la hipertrofia, para evitar la lesión del bíceps y va a trabajar mejor tendones y articulaciones. Lo reposamos y luego desde reposo metemos una máxima activación para generar esa fuerza y, y eso va a dar mucha consciencia del recorrido a tu bíceps y te va a dar seguridad para luego moverte a otros eh, ejercicios y poder extender el codo de manera segura. Que es como hablábamos de la sentadilla. Cuando estás abajo, lo que decías tú, ¿no? Eh, llega abajo controlado. Como digo yo, mandas tú en la bajada. ¿no? Sí, sí. Y cuando vas a cambiar de dirección, cuando estás abajo en la sentadilla y ya es el punto de cambio de dirección, eliges tú el sitio, asientas durante un cuarto de segundo y máxima potencia. En el bíceps lo mismo, extiendes el codo hasta que extiendas tú el codo, mandas tú. Y cuando eliges el punto, que cuanto más extendido mejor, para trabajar más el bíceps, vaya, si es en posición segura, cuando llegas al punto, eliges un cuarto de segundo y cambio. Uh -huh. Mucha velocidad. En la, en si te interesa meter velocidad si no, si quieres meter bajo, bajo tensión, pues listo seguro sí. que se me hayan ocurrido más cosas pero...
1: Mira, en ese ejercicio eh, me ha recordado el principio que hablamos el día de pectoral en respecto a las aperturas con mancuernas o al cruce de polea que eran ejercicios similares ese cool en un banco Scott si yo lo realizo en lugar de con una mancuerna en la mano o una barra, sea plano, z, lo realizo con una polea en la mano esa extensión del codo va a reducir o va a mitigar ese riesgo de que el codo en extensión, en el punto de máxima activación, sea donde me pueda dar guerra a la articulación del codo. Entonces, a los que queráis hacer cool de bíceps en banco Scott y os dé un poco de inseguridad trabajarlo con peso libre, con una polea en la mano, la polea anclada baja, voy a poder realizar la flexoextensión del codo y al llegar a la extensión, no estoy notando una carga que me lleva a encajar el codo, sino que estoy notando una carga lineal que va a generar menos estrés articular, aparte de lo que tú has comentado, por añadirlo.
0: Uh -huh. Genial. Eh, tanto el bíceps como el bíceps, considero muy importante que hay que tener en cuenta, eh, por lo menos el tema de fatiga, porque, como comentaba antes, eh, en, cuando se trabaja el pectoral, el hombro se acaba trabajando. Por suerte, el tríceps, uh -huh. por desgracia, le genera fatiga. Y cuando se trabaja a la espalda, también se suele generar fatiga en el bíceps. Dos enfoques. Yo suelo enfocar en la espalda. Eh, eso, me enfoco en que el trabajo sea lo máximo posible para el dorsal. Uh -huh. Entonces, por eso utilizo straps, por ejemplo. O busco no flexionar del todo el codo para que no entre el bíceps. Entonces, sí que es verdad que como yo tiro muy pesado en casi todos los remos que hago, el bíceps se fatiga bastante... Pero, si por ejemplo al revés queremos darle más trabajo al bíceps o queremos mejorar eh, el trabajo, el ejercicio en sí, ya no solo el estímulo de la espalda, por ejemplo una dominada que yo suelo hacer con straps pues porque busco estímulo de espalda, en general el, el gesto de dominada tiene más sentido hacerlo sin straps, involucrando el pulgar y toda la mano bien agarrada para que se active más el bíceps. En ese sentido, habría que tener en cuenta que la verdad se mejora el movimiento. Y generas más activa al bíceps, pero va a trabajar mucho más. Entonces, en esos dos apartados, si quieres trabajar la espalda muy enfocada, la espalda es un grupo muscular muy fuerte. Si tu eslabón débil va a ser el antebrazo, el bíceps, puedes meter straps. Si buscas mejorarlos, no, el, el agarre y todo eso, no uses straps, te va a mejorar más la espalda. Si eh, queremos trabajar más el bíceps, pues no involucrar straps, igual a cambio de un poco de peso en la espalda, pero la verdad es que mejorar mucho nuestro agarre, nuestros brazos. A ver, yo tengo más brazo que Josué. Por lo que él comenta... Por supuesto. Sí, un poco sí, Por supuesto. supuesto. Pero cuando él se cuelga de una barra, tío... Vamos, ni tres como yo intentando soltarle le suelta. Entonces, hay que buscar un poco... Eh, ¿Por qué hacemos las cosas y para qué las queremos en ese momento? La verdad que yo el bíceps... Pues bueno, es un músculo que me gusta físicamente y tal... Y está, voy a hacer la bolita... Pero, joder, a mí que me sirva para hacer buenos remos... Para colgarme bien, para... Y ya está. O sea, es así.
1: Bueno, en mi defensa le tengo que decir que actualmente yo la frecuencia semanal de bíceps es cero y la frecuencia semanal de tríceps es cero y ahora sí me mantengo, entonces eh, cuando le empecemos a dar chicha al, al brazo en verano yo es verdad que cuando hacía gimnasia y yo entrenaba anillas, te voy a ser sincero y es una anécdota eh, que no es tirarme el piso ni mucho menos y igual que mmm, contar algo que ha sucedido eh, tiene sentido, pues eh, en este caso lo voy a contar yo recuerdo que la temporada que entrenábamos eh, pues hacía gimnasia, hacía judo que al final eran muchos agarres ha habido peña del mundo del culturismo que en el gimnasio me ha venido a preguntar qué rutinas hacía yo de bíceps para obtener los resultados que yo obtenía de bíceps. Si sí es cierto que a lo mejor en volumen no, pero sí en calidad muscular porque para mí el paradigma de un buen bíceps pensado, buscar especialistas de gimnasia en anillas buscar anillistas. Y mirad la calidad muscular y el volumen muscular que tienen de antebrazo, de bíceps, de hombro, es brutal. Entonces, al final, en una anilla lo que hago sobre todo es ese agarre. Entonces, hay una relación directa entre la fuerza de agarre y, y toda la musculatura del brazo. Pero como todo, pues hay que entrenarlo, efectivamente. Y hoy por hoy John está... Está bastante más fuerte que yo. Hoy por hoy. No, es el broma. Eh, una cosa que no hemos dicho respecto a los straps, por tenerlo ahí... Uh -huh. En todos los podcasts me gusta contar alguna anécdota, entonces aquí voy a contar una de las anécdotas. Eh, pues hace más de 10 años, en uno de los gimnasios que entrenaba en Madrid, coincidimos, y de hecho eh, sigo coincidiendo y es un amigo mío, Killo, Dani Stroman era un, un hombre pues, que se dedicaba al mundo del Stroman. de hecho pues eh, es una de las personas que a nivel ranking nacional sigue entrenando mucho fuerza, y nos pilló una temporada haciendo ejercicios de presa, de agarre supino con straps. Y nos dijo, cuidado con poneros straps, cuidado con poneros cinchas en agarres supinos. Porque si el agarre supino sin strap falla, pues se te va la barra, se te va el agarre o te bajas de la... Pero si esa, ese fallo, que un fallo normalmente a nivel muscular es una protección de tu cuerpo, ¿vale? Para que no sigas por ahí. Tú te saldas ese fallo, hackeas ese fallo con el strap, puede haber potencialmente un riesgo mayor de lesión de la musculatura del codo. De hecho, algunas de las personas que se han lesionado el bíceps haciendo peso muerto, ha sido por hacer peso muerto con agarre mixto, con ese agarre supino de una de las manos, con straps. Porque el codo tiende a flexionar, pero está anclada la mano a la barra, tienes escayolada la mano a la barra. Por lo tanto, si la mano no suelta la barra, el bíceps suelta la barra.
0: <risa> y si el bíceps
1: suelta la barra, pues... Sí, sí, el sonido bien. De... Efectivamente. Entonces, para evitaros lesiones, ¿vale? Obviamente, entrenando con cargas medias, no. La pregunta es, si vas a entrenar con cargas medias, no te pongas straps. Como los straps no los solemos poner. Cuando le metemos cargas, que va a limitar el antebrazo del ejercicio... Cuidado con poner los straps en agarre supino, ponerlo en agarre prono. Yo no he hablado de que se lo ponen dominadas, agarre prono, remos, agarre prono o agarre dentro. Simplemente como indicación, no pasaría nada porque en un momento te lo pongas al hacer un curl de bíceps. Pero repito, mmm, mejor eh, eh, evitarlo porque sí, eh, es verdad. Sí, agarre la, la dominada eh, lago
0: la neutra, Perfecto. y con straps. Eh, sí que es verdad que me he fijado muchas veces que lo el lo del bíceps. Eh, es verdad, suele pasar en el peso muerto con agarres mixtos y, y muchas sí. veces he visto con straps. Prohibido. Prohibido sí. con Sí, sí. Strap. sí, sí. Eso es. Vale, un, eh, retoco unas conclusiones eh, y a ver <risa> si he despierto alguna anécdota en ti de esas. <risa> <risa> eh, una de las cosas que he aprendido yo: si quieres. Vamos a enfocarlo la estética. Si quieres buen brazo, presta la atención. Bueno, la estética y la fuerza. Si quieres buen brazo o fuerte brazo, presta la atención. Trabajan repeticiones eh, que, que sean de repeticiones más o menos de los rangos altos, más o menos, responden muy bien a la hipertrofia un brazo, sobre todo en analíticos, en repeticiones altas. Y luego, si quieres eh, mejorar el brazo, no uses straps, agárrate a la barra con tus parde. <risa> y, y aguántala y si cede pues que ceda pero que no sea el, el... si pasamos del brazo con el straps pues a ver si tú quieres mejorar la espalda igual sí pero si quieres mejorar el, los brazos tu agarre y todo eso hazte fuerte ahí y se, se va notando la gente que no usa straps que, que como yo pues me fijo eh, la gente que no usa straps tiene unos brazos de hostia o sea eso es así así como el es igual yo dentro del ¿Cómo enfocaría mi, mi tríceps y mi bíceps? Diría que con, en términos generales es mejor el tríceps que el bíceps, porque en cuanto le empecé a dar ese descanso y ese trabajo focalizado, salieron eh, beneficiados los preses, por eso tengo muy buenos preses, porque le dejaba descansar el tríceps pero lo ponía fuerte en esos ejercicios, por ejemplo un pres militar sobre cabeza, el agarre es más o menos cerrado para hacerlo sano para tu hombro, ahí tienes una... Flexo, flexo extensión del codo de la leche. Ahí trabaja el tríceps sí o sí. Luego en los presses banca, por ejemplo, en general se hace un poquito más abierto y no se involucra tanto, pero se, se trabaja. Pero el bíceps sí que es verdad que cuando trabaja espalda como usado straps, pues está menos trabajado. Entonces eh, sí que no te a diferencia entre el tríceps y el bíceps, que el tríceps no hay un strap para mejorar el empuje de banca, pero hay un strap para los remos. Entonces, en este caso digo, mal parado. Eh, a cambio de ese buen trabajo de espalda y mover esos quilajes el bíceps. Pero bueno. Y no sé si quería añadir algo más del bíceps y tríceps. Hemos trabajado muchas, hemos tocado muchos puntos. Genial. ¿Qué tienes que añadir tú?
1: Yo, por introducir el antebrazo con un ejercicio de bíceps del que no hemos hablado, em, cuando hablamos de bíceps, o sea, en tríceps, por ejemplo, sí que pod podríamos trabajar en agarre prono, neutro y supino. En bíceps, normalmente, trabajamos más en agarre... Em, neutro o en agarre supino en agarre prono no, y, no tiene, y de hecho no tiene sentido el único que podríamos decir agarre prono para bíceps sería un remo ascendente y unas dominadas quitando eso, bueno, un remo normal pero el resto, ejercicios analíticos de bíceps no tiene mucho sentido trabajarlo en, en pronación pero hay un ejercicio con mancuernas que se llama cool Zotman, si queréis buscarlo, con Z que es un ejercicio en el que en la fase concéntrica, en la subida al hacer el Cool de bíceps, va en supinación el antebrazo, y al bajar va en pronación. ¿Qué ocurre? La pronación, al traccionar, genera bastante intolerancia en la cara externa del codo. Y ya introduzco el nombre de la cara externa del codo. El epicóndilo es la cara externa del codo y la epitróclea es la cara interna del codo, lo que tenemos más pegado a, a nuestro cuerpo. Entonces, como ese agarre prono suele generar bastante intolerancia o molestias en el codo cuando lo realizo concéntrico, a mí el Kulzotman cool me gusta mucho porque realiza la flexión en subida que, para la que está diseñado el bíceps, pero el excéntrico en pronación, es decir, la rotación interna, el excéntrico en pronación, permite que el antebrazo se refuerce en excéntrico y se tolere. Por lo tanto, es un ejercicio que para, para reeducar patrones de tracción, de presión o de agarre, pues desde una rehabilitación a simplemente molestias que podamos tener en epicóndilo o epitrócola, que hablaremos ahora de ello cuando introduzcamos por encima el antebrazo, eh, es un ejercicio que me gusta mucho, así que, que lo probéis, porque un cool prono, no soy partidario de ello, va a generar más problemas que beneficios, pero un cool Zotman en el que esa pronación sucede en la bajada, en el excéntrico, me gusta, me gusta bastante, ¿vale?, Hablando del codo, hemos hablado de la, del epicóndilo, cara externa, a todos os sonará o habéis oído alguna vez, seguro, si no lo habéis sufrido, pues algún amigo familiar o vecino lo ha sufrido, codo de tenista, codo de golfista, que es, pues eso, eh, el nombre más coloquial de inflamación en el epicóndilo e
0: inflamación en la epitróclea. Eso es la epicondilitis, ¿no? Eso es.
1: Epicondilitis, inflamación del epicóndilo, eso es lo que denominamos codo de tenista. Y inflamación en la epitróclea o epitrocleitis es lo que denominamos codo de golfista. Básicamente, por las acciones o la tensión mecánica, la sobrecarga que soporta el antebrazo por el sobreuso pues, de un deportista y de otro. Normalmente, al elongar los músculos del antebrazo, que pues, eh, seguramente los tenistas y los golfistas hagan algo de movilidad y demás... Nos solemos centrar en el plano del espejo. Yo llamo el plano del espejo el plano en el que cuando nos movemos estamos mirando al espejo. Hay mucha gente que cuando entra al gimnasio los únicos ejercicios que hace son mirando al espejo. Te pongo un ejemplo. Cool de bíceps, extensora de tríceps, elevaciones de hombro y como mucho sentadilla que me puedo estar mirando. Claro, en un peso muerto ya no me puedo estar mirando porque tengo que bajar y subir... Eh, y el resto de planos del movimiento no existen, ¿vale? Entonces, claro, si se nos olvida toda la rotación interna o pronación y toda la rotación externa o supinación que tiene el antebrazo, pues obviamente es normal que aparezcan sobrecargas por sobreuso en un lado o en otro, ¿vale? El antebrazo, pues, le solemos prestar atención si me limitan mi rendimiento deportivo o me limitan mi rendimiento o a nivel estético es un hándicap importante si no es un músculo que bueno, pues que ahí lo tenemos eh, como el día que hablamos del gemelo pues el gemelo dijimos que por ejemplo en powerlifting no le hace mucho caso para que entre la rodillera pues en el antebrazo supongo que le hará mucho caso pues porque, yo qué sé tío vale para que más grande el bici ¿no? pues ya está, mira, ya me, me la acabas de decir ya sí, me acaba de ocurrir pero es que es no lo no, crítico no. sí, sí. pero efectivamente entonces, ¿qué ocurre? que hay muchos deportes, y entre ellos muchos deportes de los que yo he practicado, en el que el agarre y la fuerza de, de, de presión del antebrazo eh, es de vital importancia, de crucial importancia en el rendimiento. El que menos puede parecerlo a priori, el rugby. Pues en el rugby yo he levantado en la touch, adelante y atrás, y tú cuando levantas al, al que va a, a, a saltar, tienes que agarrarle del pantalón, de hecho la tela de los, los que habéis jugado al rugby la tela de los pantalones del rugby del polo de rugby es dura para poder agarrarlo casi, no es decir tanto como un kimono, pero sí es muy dura entonces ahí el agarre lo necesitamos en judo, por supuestísimo el agarre es clave es un agarre específico, es un agarre concreto, es un agarre que tiene mucho componente excéntrico porque estás rompiendo agarres, por lo tanto estás haciendo que el oponente pase de un ejercicio isométrico máximo a un excéntrico explosivo y luego en gimnasia pues el agarre es eh, imprescindible. En barra fija, en paralelas, en anillas, en potro con arcos, básicamente en todo, porque incluso cuando estás en suelo, hay en determinados ejercicios de los que tú te intentas agarrar al suelo. Si estás haciendo un olímpico, un san pedro mm -hmm. o cualquier ejercicio de elevación. Entonces el antebrazo es de vital importancia tengamos la mano abierta o la mano cerrada, pero es verdad que solemos relacionarlo con mano cerrada. Claro, he dejado ahí de lado la escalada. La escalada obviamente es... Agarre puro y duro y de hecho una gran parte del rendimiento, sin entrar en la parte técnica, estratégica y demás, es eh, la fuerza de, de, del agarre. El hándicap del antebrazo es que son músculos que no son muy voluminosos, que se utilizan mucho y que pueden estar sometidos a cargas y tensiones muy elevadas. Entonces, claro, esto es como una toma de tierra. Cuanto más grande sea, más tolera, pero la toma de tierra del antebrazo... Aunque lo trabajemos mucho, no es, un músculo, no es un glúteo, ¿vale? No es un músculo muy voluptuoso. Entonces, es normal que puedan aparecer molestias o pequeñas eh, sobrecargas que si no hago caso de ellas, pues es normal que se vayan cronificando, que se vayan agudizando y que acaben generándome problemas. Porque, repito, lo obviamos hasta que lo tenemos. Entonces, como mecanismo de prevención de lesión, el entrenar el antebrazo lo considero de de una importancia crucial, repito. Y es un músculo que lo usamos mucho en isometría. Cuando estamos agarrados durante una serie de dominadas, el antebrazo está implicado, pero fíjate, se nos cansa, pero no está moviéndose prácticamente. Está en una posición de cierre mantenido, cierre mantenido. ¿Qué ocurre? Que los ejercicios isométricos tienen un componente de estímulo tendinoso, de tensión para el tendón muy grande, muy bueno para adaptar el tendón, pero al final a la larga pues también puede generar sobrecarga grandes. Entonces, el trabajo de flexibilidad, el trabajo de movilidad es clave. De hecho, si yo entro al mundo de la escalada o al mundo de eh, cualquier deporte de agarre y vengo de un mundo en el que la flexibilidad no le he prestado mucha importancia, por ejemplo, vengo del fitness y paso a la escalada, como yo no le preste atención a la flexibilidad, a la liberación miofascial y a la recuperación, después voy a tener serios problemas. La pregunta no es si lo voy a tener, sino dónde y cuándo. Si va a ser en el codo, si va a ser en la muñeca o va a ser en los dedos de las manos. En términos generales, la musculatura del antebrazo va a tener funciones de cierre de mano, o lo que denominamos flexión palmar, de extensión de la mano o de los dedos de las manos, que denominamos extensión o flexión dorsal, que es lo mismo, ¿vale? Extensión de los dedos o flexión dorsal es lo mismo. El antebrazo va a tener también funciones de pronación y de supinación, o también denominado inversión o eversión, si habláramos del pie, pero es lo mismo. Y va a tener funciones concretas en los dedos, sobre todo de abducción y aducción, es decir, de separar los dedos y de juntarlos de flexo extender, el pulgar de la mano, al igual que el dedo gordo del pie, lleva implícito muchos grupos musculares más ascendentes, ¿vale? Entonces, igual que hablamos del dedo gordo del pie, que era muy importante para garantizar la estabilidad y los estímulos eh, de grupos musculares accesorios, el control del dedo gordo de la mano va a ser clave básicamente porque es el dedo prensor entonces, todas esas funciones básicas de las que he hablado, pues van a insertarse en parte o van a originarse o en el epicóndilo o en la epitróclea, que son dos puntos óseos que tienen, de donde salen muchos grupos musculares. Entonces, si es el origen de muchos grupos musculares, en ese punto tendré que darle especial atención, no esperar a que duela, porque cuando duele sin, sin que yo te presione, cuando el, el dolor es a presión, por ejemplo, si hacemos una liberación miofascial, y noto esa zona sobrecargada, pues bueno, solo me molesta si presiono. Lo libero, lo flexibilizo y mejora. Cuando el dolor se empieza a manifestar sin que haya presión de por medio, ahí ya seguramente haya pues, un principio de tendinitis, tendinosis o de sobrecarga. Yo he aprendido mucho del mundo del fortalecimiento del antebrazo gracias a las lesiones. Yo tuve una temporada larga, incluso yo creo que duró más de un año, en el que estuve con una tendinitis que derivó en tendinosis y que acabó en un desgarro muscular por hacer el burro, por no liberar, por no soltar y por intentar pues que la hipertrofia fuera el punto de atención clave. Yo me acuerdo después de terminar combates de judo, que hacíamos flexilia y yo decía, ¿para qué voy a hacer flexilia? Si a mí me gusta la sensación de congestión. Entonces yo me gustaba irme congestionado a casa que no podía ni moverme. Eso a corto plazo, muy bien, a largo plazo, lo que acaba haciendo es que el antebrazo no se recupere como debería, y claro, en esas temporadas hacía judo, hacía rugby y hacía gimnasia, y encima en esa temporada casi solo hacía anillas, imagínate el antebrazo cómo estaba. Entonces, básicamente como ejercicios de antebrazo vamos a tener ejercicios de prensión de los dedos, es decir, la pinza principal va a ser la de los dedos, por ejemplo, en escalada se trabaja mucho, eh, o hay determinados utensilios que me permiten hacer presión con los dedos. Trabajar presión con la mano, en el que haríamos ejercicios isométricos, como por ejemplo un paso de granjero, o cualquier ejercicio de suspensión mantenida. Por ejemplo, colgarnos a una mano en la barra, es un ejercicio muy potente, yo lo intento introducir en la mayor parte de las programaciones con mis deportistas. Y luego ejercicios isotónicos o dinámicos, que puede ser un cul de antebrazo, como hemos hablado del cool de bíceps, pero en lugar de hacia en el codo, en el antebrazo. Un cool de antebrazo en agarre supino, un cool en agarre prono, rotaciones internas o externas, o algo que sí que ha derivado de, de la escalada, pero que sí se ha utilizado en el mundo del fitness y el culturismo, que es eh, el enroscar un palo con las manos y con una carga. Básicamente, un palito con un agujero para introducir una cuerda, al extremo contrario de la cuerda hay un peso liviano un kilo, dos kilos, tres kilos, cinco kilos, mucho más, ¿no? Y lo que realizamos es, con las manos, un gesto de ir enrollando como si estuviéramos sacando agua del pozo, ¿vale? Enrollando en pronación, enrollando en supinación, enrollando en flexión o en extensión, y ese es un ejercicio muy bueno porque mantiene el componente concéntrico, el componente excéntrico y el componente isométrico. Más allá de eso, pues en función del de agarre que tenga, Especificidad en el agarre Igual que especificidad en el pie Aquí la diferencia es que la mano Normalmente no la tenemos metida dentro de un guante De una manopla, sino que está más expuesta A los estímulos, el pie no Por eso hablábamos de andar descalzo, del barfoot y todo esto Entonces, con el tema del agarre Pues si soy yudoka, muchos yudokas Dentro de la sala de gimnasio Entrenan con kimono Cuelgan un kimono al, A la barra eh, O a la polea Cuelgan un kimono para hacer dominadas. Cuelgan un kimono al remo. Entonces realizan los ejercicios que haríamos de forma convencional en un gimnasio. Pero con una agarre de kimono. Que tú tienes que competir con una barra de 28 milímetros porque eres alterófilo. Intenta que todos los ejercicios que hagas de antebrazo. Pues que tengan un componente de... Eh, pues una, un calibrado de, de ese tamaño. Y un escalador, por ejemplo. Lo que utiliza son determinadas... Eh, determinadas... Eh, iba a decir balizas. Mm, no sé cómo explicarlo. Son... Eh, Pequeñas pletinas de, de, de madera que se denominan por la anchura en función de las falanges que utilice. Cuando hablamos en escalada de un agarre tipo cazo, es un cazo que yo puedo meter la mano casi por completo. Cuando hablamos de tres falanges, pues es un agarre que me permite meter tres falanges. Dos falanges es más fino y una falange sería el mínimo, que es prácticamente adherencia. Y ahí obviamente hay un mayor reto para el antebrazo y para la musculatura de, del antebrazo y de la muñeca, porque pues, obviamente ya no implico eh, ya no puedo implicar el pulgar, que es un hándicap grande. Y hablando del pulgar o en el pulgar, y ahora te, te doy paso porque me podría tirar mucho tiempo, me he dado cuenta ahora mismo hablando del antebrazo, <risa> mucha gente me pregunta si agarrar con pulgar, sin pulgar, etc. Aparte de que va a depender de muchos factores, el factor principal al que yo hago ilusión es la anchura del agarre y la dimensión de tu mano. Si hay un agarre muy ancho, por ejemplo, el agarre de una espaldera, el agarre de un fat grip o cualquier otro tipo de agarre, es difícil cerrar el pulgar, es decir, hacer un hook grip. Por lo tanto, ahí, si yo tengo que colgarme y hacer dominadas en un agarre ancho, como si fuera una farola, creo que en una farola nadie se plantea agarrar con el pulgar. Quitamos el pulgar y utilizamos el pulgar a modo de quinto dedo. En cambio, un agarre fino o, por ejemplo, un peso muerto... En el que la barra, si es de peso muerto, es una barra fina... Ahí tiene todo el sentido del mundo. Primero, por lógica. Y segundo, porque me permite la anchura del agarre agarrar. Entonces, realmente, juego con eso. ¿Te permite el agarre por anchura agarrar con pulgar? En principio, agarra con pulgar. ¿No te lo permite y estás forzando el agarre? Agarra sin pulgar. Quitando eso, luego a ver por ejemplo adaptaciones, no en ejercicios de tracción quizás, pero sí en ejercicios de empuje y os voy a dar paso a John que es una de las personas que, que conozco que más utiliza el agarre suicida para que se explique sí. qué es un agarre suicida, por qué lo utiliza él y realmente creo que hay en ejercicios que se puede utilizar perfectamente y que incluso es eh, positivo. Vamos a empezar con la suicida. No sé si mucha gente se quiere colgar de farolas, ¿eh? Que ponías el ejemplo como... <risa> ya, tío, es que yo he, ta... he hecho tantas locuras en la vida que se me ocurren esas cosas que a otra persona seguramente se gire de golpe y diga, ha dicho, ha su farola".
0: Bueno, eh... Sin más. Que... Cuanto aprendí que bien me lo paso, tío. Eh... <risa> sí, cuando hablabas de antebrazo, wow, estaba escuchando súper atento porque es un músculo que yo no he trabajado directamente con el objetivo de mejorar nada. Sí, conocía muchos casos de epicondilitis epi y quería saber... Un poco cómo se mejora eso. Por supuesto que luego te iba a preguntar cómo mejorar el agarre para escalada, porque mis dos compañeros de piso son escaladores. Y veré un poco. Si estoy muy lejos de su escalada, me voy a guardar lo que cuentes para mí. Vale. Y entonces les voy a enviar. Y si no... me veo iguales a ellos, lo comparto con ellos. Okay, perfecto. <ríe> entonces, mi relación con el alterrazo es la siguiente. Eh, el agarre suicida. En, en pres... <risa> eso es verdad, que la eso pasa bien, pero yo me lo paso que te cagas también ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se traduce eso? En, un, en los preses Un pres de banca eh, es, Sobre todo es el que más importancia si tiene el, el suicida Porque yo creo que viene de ahí el nombre de de suicida En eh, sí. el eh, pres de banca, al no involucrar el, el pulgar en una barra tan estrechita Se producen dos cosas Como beneficio Al no involucrar el el pulgar beneficia un poco la rotación externa del hombro y entonces mejora un poco la activación del, del pectoral. Es decir, eh, estamos abriendo las manos hacia afuera, con, si, si ponemos los, los codos en 90 gramos y abrimos las manos hacia afuera, estamos haciendo una rotación externa. Sí. Cuando empujamos la barra, queremos cómo doblarla y se produce esa rotación externa. Entonces, eh, mejoramos la activación del pectoral con la barra suicida. En press militar, por ejemplo, entonces suicida se llama porque... Como no estamos sujetando la barra por la parte de atrás de la muñeca con el pulgar,
1: si se nos escurre, nos pega una hostia guapa. Ah, va conduciendo sin cinturón de seguridad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí tal cual. Es, es ah, algo así. Sí, eso es.
0: El volante de repente... ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta varias cosas. Yo, por ejemplo, nunca he tirado el press banca con muñequeras. Tengo la muñeca muy, muy fuerte. Entonces, nunca he tenido tembleques, no... No tengo avisos de que esté en zona peligrosa. Lo controlo muy bien la barra, siempre he hecho una progresión muy... Aunque tiro pesado siempre he ido sin prisa. Eh, yo sé que a la gente que me que levanta más que yo en press banca, como seguiré entrenar ahora que estoy en el powerlifting y en la store por house, eso ha cambiado porque aquí hay gente muy fuerte. Pero eh, sí es verdad que eh, pues yo aguanto bien, entonces la mantengo. Nunca he tenido sustos, la mantengo. No la suelo recomendar porque el riesgo en lo que estás aprendiendo en la técnica, si te escurre un día la barra y con un susto te vale. Que te quedan 100 kilos al pecho es un buen susto. En el press militar, lo mismo. Eh, como ma mantengo los, los codos más o menos juntos, intento empujar la barra hacia arriba con los codos hacia adentro, me va a permitir lo mismo. Generar esa rotación externa con el pulgar escondido. Entonces, mejora la activación. Como aquí el antebrazo no tiene tanta importancia mientras yo tenga un agarre decente. Porque la barra está apoyando en mal cuerno. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el, cuando trabajo la espalda, Busco tirar pesado y ahí es donde hago el suicida o el agarre falso uh -huh. para no involucrar el pulgar y entonces pierdo esa activación de pulgar, antebrazo, cara externa y bíceps, ¿no? Uh -huh. La pierdo, en este caso, para mejorar la carga, se empeora el trabajo. Entonces, ¿qué noto yo en mi, en mi antebrazo? La parte de la cara interna... Tengo sí. un cacharro importante, <risa> ¿vale? Sí, en la pitroclea. En la pitroclea, eh, mi antebrazo ahí es grande y, y parece potente. Pero la verdad es que me agarres malísimo. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago un remo, lo que hago con el agarre falso es hacer un cuenco no con la mano, colocar ahí la barra, no envolcar el pulgar y minimizar el bíceps. Entonces, lo que estoy conecta, conectando es un peso muy, muy pesado, el antebrazo me lo transfira al codo y de ahí ya la tarea se pasa a la espalda. Entonces, muevo muchos pesos... O sea, mucho, muevo mucho peso, luego me toca hacer remo con mancuerna y tengo que tirarme 12, 14 repeticiones con 70 kilos a cada lado. Entonces, eso el, el antebrazo lo tiene que sujetar y es como que siempre trabaja el fallo, porque cuando ya no puede el antebrazo con él, es entra parás. el strap, claro. pero uh -huh. hasta entonces siempre va a estar activándose al máximo, entonces acaba creciendo, pero la verdad es que yo desde que te he visto colgarte una barra a una mano, me he empezado a colgar de vez en cuando aquí y allá, me, a dos manos como que me siento sólido. Me cuelgo y me quedo ahí y puedo durar Me cuelgo una mano Y me peso muchísimo tío. Es una pasada bas eh, y, y, y eso, el agarre suicida Lo que me hace en las, con, Cuando lo uso en la espalda Me mejora la conexión con la espalda Está generando un antebrazo grande Porque le meto mucho tiempo bajo tensión Fallo muscular Pero realmente eh, Luego utilizo la mano con agarre normal Sin strap sí. y ni agarre falla ¿Por qué? Porque es un antebrazo que está trabajando al 50% y no está equilibrado cuando utilizo todo me falla si
1: sí, es cierto que la agarre suicida efectivamente habría que diferenciarlo con strap a sin strap con strap tiene todo el sentido del mundo al final el pulgar ahí va a ser indiferente pero cuando hago agarre suicida sin strap pues simplemente tener en cuenta que no estoy cerrando el candado de la barra y la barra se puede salir entonces simplemente mm. controlar eso eh, sin más has hablado de agarre falso false grip el concepto de false grip quiero que lo entendáis como una llave porque nosotros en gimnasia de toda la vida lo hemos llamado meter llave en la anilla, que es el gesto que estaba ahora mismo haciendo John con la mano. Es como si quisiera aproximar la palma de la mano al antebrazo y ahí quisiera cerrar la mano. Es un agarre muy como una percha y ese tipo de agarre pues va a venir bien, por ejemplo, para deportes en los que tenga que implicar más pues eh, toda la fuerza de, de, del brazo. Un escalador justo tiene el agarre contrario. El, un escalador no tiene la muñeca en flexión, entonces sería algo a tener en cuenta directamente en, en la escalada. Como has hablado del pulgar y me ha gustado mucho ese componente que le has dado de oye, es que si en el press de banca agarro sin pulgar ya está, estoy conllevando una tendencia hacia la rotación externa. Y es un factor clave que la gente no tiene en cuenta. Cuando yo llevo el pulgar hacia abajo y hago una acción como de, como cuando Julio César decía yugula, ¿no? Mitle yugula arriba-abajo, pues eh, vida o muerte. Si yo llevo el pulgar hacia abajo, automáticamente estoy dibujando una rotación interna una pronación. En inglés se llama empty cam y full cam. Cuando hablamos de empty, vacío, pues entonces es como si cogiera una lata y la vaciara uh -huh. y full como si la llenara hacia arriba. Entonces el pulgar, si yo lo llevo hacia arriba y sigo rotando, está dibujándome una supinación y ahí va a haber una implicación muscular de los supinadores y si yo llevo el pulgar hacia abajo, una pronación. Entonces, cuando surgen molestias o dolores, hay que valorar si es por sobreuso, por déficit o por qué. Porque igual que en una fascitis plantar no es lo mismo lo que necesita una persona que requiere intervención de fortalecimiento porque tiene un pie muy plano, a alguien que lo que requiere es un trabajo más de liberación porque tiene un pie con mucho arco plantar. Aquí exactamente lo mismo. Si tú tienes mucha tensión en el epicóndilo, lo que vas a necesitar seguramente es liberar y movilizar toda la musculatura que se inserta en el epicóndilo y reforzar la musculatura de la pitroclea y al revés. Por ejemplo, un gimnasta, o yo la temporada que he hecho gimnasia que he tenido muchas sobrecargas en la epitroclea ¿qué necesitaba? Haber liberado toda la musculatura de la epitroclea, ya sea yendo al fisio, si puede ser mejor, pero en su defecto, pues utilizar eh, herramientas de liberación miofascial y de movilidad, y reforzar la musculatura antagonista. Básicamente, porque cuando hay un dolor articular, normalmente lo que hay es un desequilibrio. Hay un desbalance entre estabilidad, y movilidad y hay que recuperar ese balance y ese balance muchas veces se recupera pues prescindiendo de la actividad que me ha generado la lesión joder es que no puedo jugar al tenis porque me duele claro es que si el tenis es lo que te ha provocado eso tendrás que o bien reducir el número de veces que juegas al tenis o al pádel o a lo que juegues o bien llegar a un momento que tengas que parar de golpe recuperarte para volver a reintroducirte al esfuerzo me has preguntado que, qué pueden hacer los escaladores para fortalecer el antebrazo eh... Lo mejor que puedo hacer un escalador para fortalecer del brazo es hacer escalada. Escalada. Pues eso sí. es. Realmente. Eh, pero si tuviera que dar dos indicaciones que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿hablaríamos de un trabajo isométrico de resistencia o un trabajo isométrico de fuerza? ¿A qué me refiero de resistencia? Pues hablaríamos de, con tu propio peso corporal, jugar a aguantar colgado en diferentes presas durante un tiempo prolongado y la opción de un trabajo isométrico de fuerza, o un trabajo isométrico, isométrico supramáximo, pues sería con lastre, de manera que mi autonomía colgado sea muy reducida de muy pocos segundos. Esos dos ejercicios me van a permitir, bien, trabajar a un volumen mayor. Yo recuerdo para prepararme Ninja Warrior, yo fui muy, muy, o sea, muy simple, trabajé con volúmenes incrementales Puesto que la intensidad sabía que no iba a ser mi hándicap. No, no era una prueba física de fuerza. Era más de resistencia. Entonces yo empecé a hacer bloques cada vez más largos. Y recuerdo que terminé haciendo bloques de escalada sin bajarme de boulder de más de 15 minutos. Claro, o sea, cualquier persona que se haya colgado en un muro... A ver, pues alguien que... Un escalador profesional que haga vía dice... y sí, 15 minutos, yo estoy 5 horas escalando enseguida. Pero para una persona como yo, que no estaba habituado al entrenamiento en escalada, el estar subido a un muro sin protecciones, enganchado durante 15 minutos, me dio una resistencia, pues que me pude enfrentar a escaladores profesionales. Hablo de que Ninja Warrior estuvo el campeón del mundo de escalada en 2010. Campeones de Europa, campeones de España, incluso estuvo el campeón del mundo de escalada en hielo también. O sea, hablamos de que del mundo de la escalada... Estaban el Messi y el Cristiano Ronaldo. Claro, cuando tienes que, tienes que competir contra esa gente, ostras tío, pues tienes que intentar ir al fino al respecto. Y un componente que no se tiene en cuenta a nivel respiratorio, yo estuve investigando acerca del, del varo reflejo, que es un reflejo que el diafragma manda, es una señal que el diafragma manda a la musculatura periférica, yo creo que ya te he hablado de ello o puede ser que no.
0: Pues eh, no sé, el bueno, barro del
1: reflejo no me sube vale, pues esa palabra, pero... Vale, pues eh, cuando el diafragma está muy fatigado, es decir, cuando hay una sobreestimulación del diafragma, por ejemplo, estás subido tú a una barra o a un muro y estás hiperventilando, ahí el diafragma está diciendo, ostras, me está exigiendo más. Esa exigencia mayor envía una señal a la musculatura periférica, o sea, sí, antebrazos y gemelos, reduciendo la perfusión sanguínea de esos grupos musculares. Por lo tanto, puede haber una reducción del rendimiento de antebrazos asociado a un déficit respiratorio. Por eso, yo trabajé mucho la musculatura inspiratoria, que es el diafragma, que eso es entrenamiento inspiratorio. Lo buscáis y encontraréis para que el antebrazo... Aguantar lo que aguanta el antebrazo. No el antebrazo menos ningún reflejo a nivel motor que me impidiera eso. Entonces, como son deportes en los que llevan implícito un componente de tensión mecánica muy elevado, aunque no dure mucho la prueba, el tiempo bajo tensión es muy elevado. Entonces ese tiempo bajo tensión tiene un gasto cardíaco muy grande. Y el gasto cardíaco muy grande va a conllevar un gasto también respiratorio a medio plazo, a corto plazo, también grande. Entonces yo entrené mucho... Musculatura respiratoria y ejercicios isométricos eh, máximos para mejorar el rendimiento en, en escalada desde el desconocimiento y siendo eh, consciente de que no soy ningún profesional de la escalada. El cardio también puede mejorar a... sí para, para ese tema con la respiración. El cardio, si es cierto, que va a mejorar sobre todo la frecuencia respiratoria. Tú cuando haces ejercicio cardiovascular, tú no estás amplificando la respiración en cuanto a amplitud, pero si sí en cuanto a frecuencia, estás jadeando, estás respirando más. A la larga va a mejorar el diafragma. El entrenamiento respiratorio lo que hace es justo lo contrario. No trabaja sobre la frecuencia, sino que trabaja sobre la amplitud. Uh -huh. Podríamos decir que no busco hacer 30 repeticiones, ¿vale? sino que busco hacer, imagínate, 10, pero con mucha amplitud. Que el tiempo de inspiración y el tiempo de expiración se prolonguen. Es decir, flexibilizar ese músculo, por decirlo de alguna forma.
0: ¡Qué bueno, tío! Sí, ya de entrada les voy a decir... Porque tienen en casa esta, una maderita colgada ¿Sí? en la pared alta con las diferentes profundidades que has hablado tú de diferentes falanges y no les he visto coagas con peso, así que les voy a decir... Exacto. Y, y pesan poco. Por eso son más buenos que yo en la escala. Esa ventaja tiene es. Pues diles que se cuelguen, que se cuelguen carga... Porque... Les voy a poner, les voy a poner. Eso es. Tío. Gracias, tío. Eh, yo, por ejemplo, lo que es trabajar la mano... Aparte de lo que has hablado, yo en mi vida he pensado en trabajar la mano. Sé que es súper importante como la importancia que sí que le he dado más importancia yo al pie en general, porque estamos todo el día encima. Pero la mano no se la he dado. Quizás no tiene tan importante como el pie, pero también es muy, muy importante. ¿Cómo, cómo enfocas tú o cómo has trabajado la mano tú o cómo las has
1: dado caña a la mano? No sé. En, desde múltiples puntos de vista. ¿Te podría hablar de ejercicios en compresión? Por ejemplo... Planchas en el suelo, pero con apoyo de eh, las yemas de los dedos, las falanges. Como cuando un corredor de 100 metros está preparado en la línea de salida, uh -huh. que tiene el apoyo de los dedos a nivel lateral. Uh -huh. Ese tipo de ejercicios me van a ayudar a ganar fuerza en el apoyo de manos. Personas que se dediquen al mundo de los deportes de equipo y tengan que utilizar un balón, por ejemplo, balonmano o waterpolo o básquet, van a necesitar mucho esa fuerza, porque tú cuando recibes una pelota, ese balón te golpea, como tú no tengas la mano fuerte, te puede acabar generando sí. una, una lesión. Entonces, yo lo he entrenado desde puntos de vista de apoyo de manos, desde punto de vista de agarre en cuanto a antebrazo, de agarre en cuanto a dedos, de agarre en cuanto a mano, y realmente, pues lo he utilizado, pues casi nunca he usado straps. Por lo tanto, ya ahí te puedo decir que es... Eh, pues si tengo algún truco es que la mano la he implicado siempre he montado durante mi etapa de universitario he montado conciertos con mis propias manos de hecho hay un festival en Madrid que se llama el Summer Case pues el Summer Case, los que hayáis ido a disfrutar allí yo he disfrutado montando los aparcamientos y el concierto, entonces claro, tener que mover eh, estructuras metálicas de cientos de kilos con las manos pues tengo unas manos, claro la gente dice, no tienes las manos bonitas digo bueno, es que si he trabajado he hecho mudanzas, he montado conciertos He, sido, he hecho escalada la duro, efectivamente, la mano bonita no está pero de momento eh, funcional y útil es así que nada, y realmente trabajarlo en los ángulos y en el funcionamiento que tenga un, un boxeador va a necesitar la estabilidad de la muñeca muy diferente a lo que va a necesitar por ejemplo pues un gimnasta por eso será
0: que veo por ejemplo boxeadores haciendo la flexión
1: con puño cerrado tal cual, básicamente porque llega un momento que su posición de la mano es tan específica para el golpeo ...que han perdido la dorsiflexión... ...de la muñeca... ...de hecho yo he entrenado a boxeadores... ...y les hemos tenido que o bien utilizar paralets, ...es decir paralelas... ...para que la mano tenga un apoyo neutro... ...o bien apoyar los puños... ...porque no tenían la capacidad de apoyar la muñeca... ...del mismo modo que un gimnasta... ...puede ser... ...que tenga menos estabilidad... ...con la muñeca cerrada... ...pero mucha estabilidad en el apoyo de mano... ...porque tú al hacer molinos... ...al hacer potro con arcos o al hacer suelo... Tú no, es, no estás en dorsiflexión de muñeca. Estás en dorsiflexión máxima de muñeca. De hecho, hay una muñequera de gimnasia, que yo se las he recomendado a algunos clientes con problemas de antebrazo, que lo que tienen es como una solapa de protección en el dorso de la mano que te acaba por, o sea, te acaba haciendo como una lengüeta, pero rígida. Entonces, hace que tú, cuando lleves a la muñeca ángulos máximos de flexión dorsal, no, eh, no se sobreuse todos esos ligamentos, que al final sabemos que los ligamentos... Son los que limitan el movimiento de la articulación y los tendones son los que transfieren la fuerza a, a esa articulación. Sobre antebrazo, pues a ver, al final, si me pongo a pensar, podríamos hablar de un podcast, o sea, podríamos hablar de un capítulo completo únicamente de antebrazo, pero tampoco por extenderme mucho más y porque ya llevamos un copón de tiempo, llevamos un minuto 20 ha sido el podcast más largo hasta ahora, así que compañeros hemos Muy batido récord. Bien. bien. Eh, yo por mi parte lo voy a dejar aquí agradeciendo a todos los que están al otro lado escuchándonos y agradeciéndote a ti que vuelvas a invertir una hora y veintipico <risa> conmigo aquí, tío, que es, es de valorar, porque tenemos veinticuatro horas en el día, no tenemos mucho más. Eh, me gustaría dejarte a ti que pudieras cerrar el podcast o que, que o que añadieras algo, o si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, a mí me flipa que me hagan preguntas, pues, o sea que realmente... No, yo te agradezco, he aprendido
0: un montón de cosas. Voy a optar por la opción de transmitirle los conocimientos a mis compañeros para que mejoren ellos. Y nada, sin más, que me, me acordaba de cuando hablabas de, de la flexión con los dedos extendidos y del de impacto en, en balones... Eh, Sí, en la mano... Yo, a mí me gusta, por ejemplo, en la playa mucho llevar un balón de fútbol americano que se lo anda, lanza con rotación y ha habido veces que me ha llegado el balón, pones mal la mano, te pega en el pulgar o en un dedo y te pega una leche bien chula. Hay que tener cuidado con eso y como nunca lo he entrenado pues eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Eso es, sin más, te la cabeza. Eh, y ahora me vienen ganas de ir a la playa y de lanzar el balón A mí me van a entrar ganas también, <risa> básicamente Porque tengo uno en el
1: coche exactamente igual O sea que sí. mira, sin saberlo, ah, pero bueno, pues también nada, le damos caña vayamos
0: al baile le damos caña Pero bueno, he aprendido muchísimo Es estos días de hipertrofia que, a ver Pues me apetecía comentar un poco ángulo el trabajo de bicentrices Pero quería llegar al antebrazo y explotarte Así que muchísimas gracias por tu tiempo y, y por pedacito de experiencia que tienes de todo eso y agradecer también a toda la gente que está escuchando el tiempo invertido y el hacer que nos juntemos Josué y yo, sacar estas perditas y compartir experiencias, así que muchísimas gracias tenemos otro podcast por delante de Hipertrofia de trabajo muy chulo, no la no, flipar aportaros otro poquito y sacarle otro, po otro muchazo a Josué, así que nos vemos en el siguiente podcast, muchísimas gracias, hasta pronto hasta
1: pronto